0: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Hora Folk, um programa de notícias culturais do Folclore BR. Eu sou Anderson Alvaz, criador e editor por aqui, e nesse programa junto comigo estão Andrioli Costa, Lorena Herreiro, Otoniel Oliveira e Welita Macedo. para nossas rapidinhas do Folclore BR, aqui na Hora Folk, um momento onde a gente vai trazer outras notícias que são notícias menores, que a ideia é ser rapidinha mesmo, notícia falou, papum, rapidinha vamos para a próxima, mesmo. então é, essa é sempre a intenção, mas as rapidinhas às vezes ficam longuinhas aqui também, vamos se preparem. É, aí. Certamente vai ser
1: menor que a pauta de pantera de
0: hoje. <risos> ah, <sem mentira. risos> Vamos lá, a primeira rapidinha aqui de hoje é o dia do saci. Todo ano a gente vem, traz o dia do saci e tenta fazer alguma referência, mas nesse dia do saci foi aconteceu muita coisa ao mesmo tempo. Então, assim, o dia 31 de outubro de 2022 foi o dia do Jair ir embora. É o dia que Lula lá venceu, e aí a, as ruas estavam aí, pela pelo é, dia seguinte das eleições, então, ó, o, a, o tema do dia foi falar de, de Lula, do, do, do pronunciamento, de todas as questões aí das comemorações que rolaram em várias cidades, eu tava voltando pra casa é, no dia que eu fui votar fui no Rio de Janeiro, e voltei pra Juiz de Fora, passando pelas ruas, enlouquecida, com a galera na rua, é, tambor, o a música do Jair Embora lá tocando em tudo ah, não, que é boteco
1: Jair Embora
0: <risos> Foi maravilhoso, maravilhoso. E aí, o dia do Saci foi eclipsado, mas com toda, toda a razão, assim, porque realmente foi um dia para a gente enaltecer a volta aí de do, 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 do um sistema minimamente democrático, né, porque vivemos aí no regime Bolsonaro durante esses quatro anos e passamos por muito, muito perrengue e a, a cultura mesmo que a gente fala muito aqui, ela paralisou. Foi isso. Assim, o que tivemos agora, de cultura vamos... durante quatro anos foi uma paralisação de muitas uhum. coisas, muitos incentivos, muitos... É, é, a, a cultura não teve um ministério, né? A gente perdeu o Ministério da uhum. Cultura, falou, passou a ser secretaria especial com um bizarro, mais bizarro que o outro. Gente, quantos momentos, né? E
2: agora a gente vai poder voltar a usar mito no sentido positivo que a gente tanto brigava por, por esse direito. <risos>
1: nossa não, agora a gente pode brigar só com a pauta de, de chamarem mito como sinônimo de mentira e não não com isso e com mito ser sinônimo de bolsonaro que a gente quis dar, agora voltou a ser só um só é. tem um inimigo agora.
0: Esse fantasma vai continuar por aí, a gente vai continuar é, 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 tendo essas problemáticas, que, inclusive, é, no, no, no dia, o dia do Saci, né, ele, ele, ele traz essas discussões né? de, pô, é o, é o dia do Halloween, então as pessoas vão fazer esse, esse, esse debate do dia do Saci versus o dia do Halloween, quem é melhor, não sei o quê. E...
2: Halloween já deu, né, gente? Para com isso. <risos> <risos> que saco, tô doendo.
0: E, e aí esse ano Todo ficou, dia. essas discussões ficaram muito mais mornas, foi muito mais tranquilo. Tivemos mesmo, as mesmas discussões no ano passado também, do Samhain. Ai, mas eu comemoro o Samhain, que não é a mesma Mentira. coisa e Mentiroso. tal. Mentiroso. Então, <risos> então foram, foram discussões mais tranquilas, mas tivemos um encontro, participamos, eu e o Andrioli, do Encontros Assombrados, é, sobre o dia do Saci, lá na Bienal de Pernambuco Online, com o Roberto Beltrão do Recife Assombrado, nosso parceiro aqui também do Folclore BR. Fizemos ali um esquenta, comentamos um pouco sobre essas questões do dia do Saci. Vou deixar o, o link aí na, de onde vocês estiverem assistindo, para vocês irem lá e conferirem esse bate-papo que foi muito legal. E, e essa questão do mito e toda essa, essa organização, ela vai continuar porque o mito como sinônimo de mentira ele é muito forte e o mito como sinônimo de Bolsonaro é muito forte. Então como é que, como é, que é louco, né? Que o mito como sinônimo de mentira, ele tem uma força muito grande. E o mito como se o nome de Bolsonaro, uma coisa Não, de, de, do Bolsonaro, é também muito grande. Como é que você enaltece? Que vem do
2: mitar, né? Que vem é... de fazer uma coisa excepcional. Ao mesmo tempo é excepcional e é mentira. Como assim? como por que, assim? que vocês usam nesse contexto? E
0: a internet usa isso. E, e, e o que aconteceu que desde o do dia do Jair embora foi que as ruas foram tomadas por protestos antidemocráticos, né? E os, os, os bolsominions estão na rua pedindo aí um golpe simplesmente. E o que acontece na imprensa, né? A imprensa usa isso pra falar de folclore. Como? Ué. Botando Amor. eles como personagens do folclore, né? Essa galera, ah, tá. quantas vezes eu li que essa galera que tá na rua é personagem do folclore, e é a mula sem cabeça, e não sei ah, o que, tá. e aí os, os, os... O
2: patriota do caminhão o patriota... vai entrar pro folclore.
0: O patriota do caminhão vai entrar pro folclore, porque já é do folclore. Rolou uma piadinha? A primeira coisa que sobe o comentário lá na, na hashtag, na barra folclore Brasília, no Twitter é vai entrar pro folclore que é, é coisas desse tipo. Patriota do caminhão, pessoa que gritou lá pro quartel, que foi expulso não sei o quê. Todo mundo é parte do folclore. E a imprensa endossa isso. Quando você tem lá dentro de, de, de jornais falando de coisas dos personagens folclóricos. Gente, para de usar folclore. Só isso. Deixa de usar essa <risos> palavra folclore.
1: <risos> Melhor
0: seria se a imprensa não, não falasse folclore. Se você for é. falar folclore dessa forma...
1: Não fala, meu senhor, por favor. Anderson, você cuidado, que aí eles vão parar, hum. e vai começar a usar a mitologia brasileira e a gente vai estar tá com um capeta para resolver <risos> e aí eu não sei mais o que eu faço não.
0: É, gente, é, gente, foi foi difícil esse período aí, tá sendo ainda, estamos vivendo, passando por isso a, a, agora, mas estamos agora com com não,
2: yeah, não. Olha, agora é Copa do Mundo e você consegue diferenciar quem é, quem é golpista e quem é torcedor? Eu tenho dificuldades.
3: Claro não. Eu tenho também. Eu vi um monte hoje na rua e quis ficar longe de todos, mas eles estavam com bola de futebol. Aí um amigo meu disse: Não, não é torcedor da Copa. Eu falei: Para mim é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. É não quero saber. Não quero saber. É difícil.
0: É difícil. Agora estamos nesse momento de significar mas... os símbolos, né? Será que a gente vai conseguir? Então,
4: essa camisa já ah, é, não, né? não, não, pra não. mim não. usa o azul, coisa... uso o
2: branco, não usa essa porra verde e amarela. Tem que fazer a acho... verde e amarela. Foi, foi uma campanha de rádio, né? Que elegeu a, a amarelinha como a camisa da seleção. Tinha que fazer uma outra campanha, Vamos... bota outra aí. Não, não sei
3: amo, se seria tão amo, bom também. Amo. Não é o Alan Woo que diz no, nos quadrinhos do V. Eu não sei se, se ele diz isso nos quadrinhos do V ou se é coisa do filme. Mas hum. na, na, é, os símbolos, eles podem ser destruídos e podem ser reconstruídos. E você pode criar novos símbolos. Porque quem é que dá ao símbolo? A gente já conversou sobre isso aqui, Anderson, hum. na hora pouco. Sobre símbolos, sobre patriotismo. Quem dá, é, quem dá existência, quem dá significado é o povo. Né? Então, o povo pode destruir um símbolo, pode ressignificar um outro símbolo, tem símbolos que jamais vão voltar para a sua origem, a suástica jamais vai deixar, uhum. vai voltar a ser o um símbolo védico, jamais vai voltar a ser um símbolo ligado aos Vedas, à cultura do Mahabharata, porque ela é um símbolo nazista, ela é um símbolo do fascismo. A camisa brasileira, eu fiz uma postagem no Facebook, um monte de amigo meu foi lá mexer a paciência, dizer que, uh. nossa, por que tu tá dizendo isso sendo secretária? Eu não quero usar essa camisa, Para mim essa camisa morreu, Para é. mim a bandeira do Brasil morreu, a gente poderia discutir, fazer isso que o André falou, mas essa é uma opinião particular. Meus filhos gostam de futebol, tem camisa da seleção brasileira, e eles vão lá e usam a camisa. Para mim, isso morreu. Esses símbolos hoje, eles são associados para mim a tudo de mais escroto e ruim e autoritário que eu possa, que eu tenha vivido nesse e país. prega,
2: né? Cê, a, quanto que Nossa, a gente. Vi, vi, brega. Virou, todo mundo virou o velho da van, que velho da van virava oh, lá André, o, su, o seu Superman verde e amarelo. Agora uhum. na rua é só isso. Aqui no Rio de Janeiro, é ridículo um bando de tiozão, tiazona, rico de Leblon. Usando peruca é verde e amarela
3: são Nossa. cafonas. Eu Essa acho que assim, são cafonas.
4: Mas, Belita, o, uma das coisas assim, mais emblemáticas, eu acho que com o tempo assim, sei lá, se passar mil anos, talvez a gente <risos> vai sobreviva. E... Olha o otimismo,
3: é. otimismo lá no alto. O otimismo do Tony é uma coisa impressionante. Mil anos, a gente nem ah, vai estar é... vivo daqui a mil anos, mas tudo bem.
4: Mas o lance da camisa verde e amarela é que ela também é o um símbolo da CBF. E tudo que a CBF Exato. faz, sabe? Enquanto tem tem outras seleções que tem trabalhos sociais, projetos sociais, que que uma parte do dinheiro que é arrecada investe na comunidade, investe em escolhinhas de, de, de esporte. A CBF não. É tudo centralizado no, no bolso dos empresários. Inclusive foi o, o, o empresário da. da da CBF, né, que estava na diretoria da FIFA, foi um dos caras que alegadamente levou é, grana para votar no Catar e não votar em um outro país. Aí a gente tem o Catar como, assim, desrespeitando os direitos humanos básicos, como sendo a sede da Copa do Mundo. Inclusive, é, é, eu li isso aqui, eu não confirmei, mas o Morgan Freeman estava na abertura
0: da Copa do Catar? Tá. Tava, tava, eu vi. Tava na abertura. Que emblemático. Emblemático né? demais. Nossa. Tava, né? O
3: Morgan Freeman.
0: <risos> e hoje, pra gente aqui, da dia da consciência humana. negra. É, lembra da consciência, da consciência humana. humana de Morgan Freeman, que. É... Nossa, ele... ai,
1: mas... tá Ele não falou depois que ele não, não comprava mais uh -huh. esse discurso, pelo menos. Mas é o é,
0: é potência do discurso, né? Você faz o Cuidado. discurso uma uh -huh. vez e agora, pra voltar aí. Você, Morgan Freeman? Vai lá, pega o seu dinheiro aí. Ele, ele te, começa. Ele te... A bancar, live, né? É, começa a bancar aí um documentário com um discurso completamente contrário ao que você falou, porque assim... É... <risos> Paga vou...
2: uns cortes no TikTok aí para o pessoal ficar replicando. É, Nossa, voltar,
1: aí, né? aí, aí é sucesso. Aí é sucesso oh, mas é, legal, eu, tá é engraçado não, vi, como...
2: Como as pessoas têm a impressão, né, falando é, como que as tradições, elas são... É, tão antigas quando, na verdade, elas têm às vezes 20, 30, 40 anos, né? A gente tá falando aqui uhum. antes da camiseta da seleção, camiseta é super recente se a gente for pensar, né? Uhum. É, é, e coisas muito básicas da nossa vida, por exemplo, cantar Parabéns a você, gente, parabéns a você. É, né, década é de 30, ser... 30, não é? É, é 40, mais? eu acho. É, 30, 40, no máximo. É, que é uma, uma... Também surgiu de uma campanha de rádio para eleger qual que era a versão, a tradução brasileira de Happy Birthday to You? Né? Então isso tudo foi, foi construções midiáticas que a gente comprou e a gente pode comprar outras, uhum. né? só que a, na nossa cabeça tipo, não, não vou deixar de fazer isso porque é super e antigo. Não, só, não é super antigo.
1: Não só a gente compra como a gente re, é, reestrutura elas, né? Você pode, você, eu já vi mais uma vez assim no Twitter o pessoal falando Principalmente o pessoal da Bahia. Eles têm, um, eles têm uma, um, acho que um refrão inteiro, assim, diferente do, do Parabéns. E eles, tipo, é eles falam, gente, como assim vocês não cantam um tal frase no Parabéns? Aí o pessoal fala, tipo, não, a gente canta assim E aí tem, tem toda essa estrutura, tipo, depois do Parabéns você canta o quê? Porque uhum. vem sempre mais umas três músicas na sequência e vai variando. E o pessoal cantando. eu tava discutindo esses dias aqui em casa, porque aqui em casa mora eu, mais uma um pessoal do, do Mato Grosso. E a minha namorada que é daqui de Curitiba, a gente conversando o que a gente cantava depois do parabéns, e a minha namorada que é daqui, tipo, não, gente, eu nunca cantei o que vocês estão falando. Então, tipo, a gente já apropria, a gente já apropria essas coisas a gente já vai reestruturando de formas é, originais né, e regionais. E isso num espaço de, 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 de poucas décadas. Então, quem dirá um negócio mais antigo aí, e é totalmente plausível que essas coisas aconteçam de novo, né? Porque então, nem o André falou bem gente vamos continuar
0: brigadeiro
2: só, só mais um exemplo brigadeiro é né? brigadeiro também é da campanha do, do brigadeiro esqueci o sobrenome do cara que era um candidato da década de 50 né? e aí parece que a gente não consegue pensar em um doce brasileiro para além de brigadeiro assim né é, de, de tão marcado que fica a gente é coisa de campanha política imagina imagina se o, o, a lá, a o, o bolsonaro é muito... tivesse botado um... Tipo, ah, eu vou fazer o doce, o Bolsonaro, e a gente fica comendo esse doce, tipo, Ai, 50 boa. anos. É tipo... Esse, esse
1: negócio da campanha política, ele estabelece muitas coisas, né? Eu lembro que, que é relativamente recente, ou pelo menos que aumentou a força, assim, a campanha que se tem aqui no Paraná de símbolos imagéticos, né? Então, a questão da capivara com o Paraná, teve uma, uma subida, assim, de repente, assim, não, que é a capivara, sendo que tem a capivara na, uma cacetada de estados do Brasil, não porque é capivara aqui no Paraná para não sei quê, tal. Uhum. e tal é, é e às vezes eu fico pensando ai eu, eu fico comparando né desde que eu me mudei para cá é essa falta de, de identidade magética fácil que tem no Distrito Federal e aí eu penso pô é porque lá não tem campanha nenhuma porque os caras se pegasse escolhessem algumas coisas e faz uma campanha daqui a pouco dá na mesma então tem muitas dessa a gente tem que ver muito dessa influência também que escolhe as coisas, é o que o André falou. Se a gente começa uma campanha para eleger um outro doce novo aí que, sei lá, pega... Agora beijinho vai ser o doce nacional. E você pega uma pessoa que tem a relevância, a gente não sabe se de repente não muda completamente o cenário daqui a Ca... pouco. Por, é né? por,
2: é isso, isso.
0: por isso a importância, a importância da gente observar a cultura e trazer a cultura para perto da gente. né A gente vem trazendo essas discussões aqui justamente para... Trazer esse ponto de observação, que a gente não pode ficar só no lugar de ver a coisa passar, né? Vou pegar porque é a moda do momento, vou pegar porque todo mundo tá fazendo, mas a gente precisa ter também um, esse raciocínio crítico sobre aquilo ali, que tá, tá envolvido dentro da cultura, né? Então, esse, esses debates a gente chama aqui sempre pra essa observação. E o que a gente precisa fazer daqui pra frente, muito, é observar, e bem de perto. A gente fez isso, muitos muita do, dos que eram contra as medidas do governo do Jair Bolsonaro, ficaram observando muito mais. Eu, eu mesmo passei esses últimos quatro anos em um, em um uhum. estado de observação que eu nunca passei na minha vida, e nunca usei a internet dessa forma de observação de um governo como eu usei nesses quatro anos. E essa, essa ferramenta que a gente aprimorou durante esse período, ela tem que continuar Continuar com a gente nos próximos anos, porque senão, meu filho, é, a coisa vira de novo. Então, vamos manter esses olhos abertos aí, vamos manter essas visões, porque a gente precisa disso para frente, com certeza. A gente não pode deixar para trás esses óculos aí, ah, beleza, agora passou, vou deixar aqui para trás e vamos ver no que acontece. Não, não, continue aí, atento e de olho em, todo, em tudo isso que está acontecendo. Vamos lá, gente. 2023 já tá aí na porta e tem muita coisa, muita água para rolar. Vamos aqui para o nosso próxima rapidinha, que é o tema da redação do Enem 2022. Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. Esse foi o tema da redação que aconteceu recentemente, no domingo passado, de quando a gente está gravando aqui agora, dia 13 de novembro. E, e, e interessantíssimo, o tema foi comemorado aí por, pelas deputadas Célia Chacriabá, que comentou lá, abre aspas aqui para ela, é tempo de olhar para a nossa ancestralidade, para a nossa cultura e para os povos originários que isso entre para, é, nas escolas e no imaginário de todos os brasileiros e brasileiras. Sônia Guajajara também comentou também no, no, no Twitter, abre aspas, desde a invasão, a invasão em 1500, nossos direitos têm sido violados. Sobretudo nos últimos quatro anos, onde declaradamente a atual gestão que já derrotamos nas eleições executava sua política de extermínio dos povos originários e comunidades tradicionais. Ela criticando aqui o Jair Bolsonaro, Sônia Guajajara, também deputada federal eleita pelo pessoal, então assim, lógico que isso vai impactar, lógico que isso aqui para o Folclore BR também cai como, como uma informação importante, a gente que discute aqui bastante sobre essas questões indígenas e o quanto de, de coisas genéricas que a gente vê sendo compartilhada por aí, só me faz lembrar o quanto nós estamos distantes desse debate, tanto nas escolas, hum. quanto em casa, quanto no dia a dia, os debates sobre o que são, não é nem diversidade isso. o que são os povos originários no Brasil ele é muito muito
2: muito não, eu, a própria a própria palavra na verdade são é, comunidades tradicionais é isso que tava na né, no enem né e é, comunidades é... tradicionais inclui indígenas inclui quilombolas Quilombola. inclui Caiçaras inclui sabe é, 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 ribeirinhos tem comunidades tradicionais que têm, às vezes, ascendência indígena, negra e tal, mas não, necess não necessariamente eles são é, povos simplesmente é, restritos né, a povos indígenas e negros. Então, é, tem todo um, todo um Brasil aí para ser descoberto e abordado. Né?
1: Um dos povos tradicionais que, se não me engano, é incluído, são os... Eu não sei o nome que se usa hoje, né, mas são os povos ciganos, né? O... Porque eu acho que não são só os romanos, daí eu não, vou... não sei que terminologia a gente vai usar. E eles não, não, não são originários daqui, eles vão vir e vão, vão vir de fora também, assim, só que eu acho que historicamente há menos tempo que o, as comunidades negras, né? E, não, e aí tem como é que vai ser o tratamento? Não vai ser, não vai ser o mesmo tipo de abordagem que a gente tem, o mesmo tipo de relação que a gente vai ter com, até com, com esses outros povos ribeirinhos que podem, podem ter ali herança indígena direta, né? A gente vai ter povos tradicionais que não vão estar inclusos nessas categorias e as pessoas ficaram muito, muito fixadas nos povos indígenas. E acho que isso já, já, é, um, já é um sintoma né, da situação que a gente tem quando a pauta do Enem é povos tradicionais e a gente fixa ali nos povos indígenas. Que, lógico, eles têm uma relação muito, muito específica, muito delicada, que a gente tem que dar atenção sim. Eles estão sendo muito massacrados aí no último governo, mas o, a, a, o tema do Enem não era povos indígenas, era valorização dos povos tradicionais. É aquele tipo de
0: pegadinha né, que muito, muita gente é, fala em, em, em cursos, né, cursinhos para Enem e tal, que você tem que ir lá sublinhar as palavras que têm um certo importância né, na hora de, de ter essas temáticas. Nesse caso aqui, nós temos os desafios e comunidades e povos... Tradicionais. tradicionais, aí você assinala ali o tradicionais, porque na, na leitura dinâmica você lê tradicionais como originários, tranquilamente, assim, tranquilamente tranquilo. nessa coisa de você já estar tá ali embedado nesses assuntos, pô, beleza, ah, provas originárias, pá, pá, tranquilo, vou aqui, ó, falar dos povos originários do começo ao fim, e você esquece desse detalhe ali, dos tradicionais. Não,
1: eu... Eu acho muito que eles, inclusive, devem ter passado as diretrizes pros, pros avaliadores para prestar atenção justamente nisso, né? Eu, eu imagino que ele deve ter passado, ó, oh, tradicionais é isso aqui, tá, galera? Vocês vêm aí quem falou quem falou dessas coisas aqui, quem falou só de indígena, vocês já dão menos nota para essa galera aí. Tá? Vai. E tem
0: os textos não, de apoio, pode, né? Os textos de apoio falam não, isso. Nem, nem se impede é, que
2: seja um recorte, né? Você faça um, um, a sua, na sua avaliação, na sua redação, você faz um recorte. Mas é, é pra gente ter em mente também, né, que, sei lá... É, por exemplo, o ribeirinho Amazônida, o ribeirinho Pantaneiro, né? é, eles são figuras de, distintas. Né? O, com certeza não. o Amazônida ali ele tem uma influência indígena que o Pantaneiro não necessariamente tem. Sim.
3: Eu acho que o primeiro desafio é entender a questão. Né? Então fazer isso que o Anderson falou, de sublinhar as palavras né de interpretar exatamente o comando da questão, eu vi muita gente comemorando na rede social e muita gente se referindo apenas aos povos indígenas. E aqui, por exemplo, na Amazônia, aqui em Belém e em outras cidades também da Amazônia, é, a gente tem muitas comunidades tradicionais que estão para além dessa questão indígena, é, que passa e atravessa, porque, gente, a gente é atravessado pela questão indígena, né? Nós somos todos filhos né, de um indígena, dos indígenas, nós somos, nós estamos aqui, nós nascemos aqui, ainda que é, não sejamos, é, eu, por exemplo, não sei, adoraria saber a minha parte indígena da família, que existe, não sei, não faço a menor ideia, mas tem, uhum. assim como nas, nas famílias de vocês também tem.
1: Uhum. É,
3: mas, assim, eu acho que é interessante esse tema vir nesse momento atual da conjuntura política do nosso país. Eu acho que ele é também é, é parte desse zeitgeist que a gente está vivendo, né? É, depois de quatro anos, ainda finalizando né, esse ano de 2022, que não acabou até dezembro, muita coisa pode acontecer. Então, estejamos firmes e fortes com o Dia da Canção, não temos tempo de temer a morte mas ele é ele vem uma semana depois ou é, é, semanas depois do resultado eleitoral né das eleições oficiais do segundo turno ele vem é, num aspecto é, de dar uma de mandar uma mensagem também para o conjunto da sociedade no meu entender mas também para os governantes, né, para a atual gestão, para o atual governo federal e possibilita aos estudantes, aos alunos, e aí eu não sei é, como é que isso vai se dar, porque, gente, o Enem é um processo de seleção, né, é um processo de disputa, é um processo segregador, é um processo que você disputa uma vaga para entrar numa universidade e você tem os cursinhos vestibulares que ensinam em cima de esquemas. E eu acho que é importante dizer isso, por quê? Porque ensinar esquemas não é, é dar a condição né? de possibilidade daquele aluno pensar, ser crítico, interpretar uma questão. Não, você tem um tempo daquela prova que você precisa fazer a redação, e a redação é a mais difícil naquele primeiro momento, porque é a a possibilidade que você tem de pensar naquele tema, de refletir naquele tempo, só que você tem um tempo limitado, né? E você também tem uma série de regras que você precisa utilizar, de linhas que você. Então assim, não é tão simples assim, apesar Mas
4: eu de... isso, o isso, que que um tema como esse dá um ensejo para uma para uma certa equidade maior. Porque se se o é, se o estudante do condomínio é, vai entrar numa pegadinha como essa, achar que tudo cai na baila do indígena, um estudante que vem de uma comunidade quilombola, por exemplo, em uma reunião comunitária vai discutir aquilo. Ó, a gente, nós somos povos tradicionais e tal. A gente tem que que ver essa. Então, é, eu acho que é uma forma da gente é, trazer essa sensibilidade social para um aspecto de lugares onde se discute mais isso. Então, a gente não está discutindo uma cultura hegemônica, a gente está discutindo uma contracultura. Quem está inserido, teoricamente, né? É, mas quem está inserido numa contracultura vai ter mais é, é, equipamentos para enfrentar essa essa questão, é, tá, tá. para correr sobre isso. Então, às vezes, a gente fica é, nessa... nessa que eu acho que o as escolhas de temas do Enem elas sempre são boas surpresas né o bolsonaro não conseguiu mexer nisso tanto quanto ele gostaria que se fosse para ele é, como é o, o, o qual verde é o um soldado e tal o que é
2: ser patriota de O
3: que é ser é, patriota essas
4: besteiras assim tão, tão tão os
3: desafios
1: na valorização dos símbolos nacionais
0: é, o, o primeiro tema uhum. do Enem e do Bolsonaro, né? De, de 2019, foi a democratização do acesso ao cinema no Brasil. É tipo. Nossa, foi. o pessoal ficou
2: surtado com isso.
3: Foi, eu é, lembro, foi.
0: Tanta foi.
2: coisa para falar.
3: 2019.
2: É. <risos> já, a gente já via a tônica da, do que, que a cultura era para esse pessoal, né?
4: exato. 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 Então, essa é uma, é uma forma muito legal da gente trazer essas questões para que a gente discuta, inclusive esse aspecto que vocês estão falando, assim, o que é o tradicional, o que é o originário. Para muita gente, isso nunca passou pela cabeça, pela discussão. Então, se alguém Nossa. vem... isso enfrentar... Tem isso, aí tá... agora vai... A, a, a sociedade ela é pautada por questões assim, né? A gente, uhum. a gente acontece com isso.
2: Provavelmente Nossa. os cursinhos agora vão passar a ter mais atenção para esse tipo de coisa, né? Vão, vão trazer hum. um Krenak, vão trazer um Abdias Nascimento, né? Vão ter um, sei lá, um Antônio Nego Bispo que tá super em alta agora.
0: Já deve estar tá rolando esse, esse cursinho,
1: inclusive, Esse Lorena. negócio da galera é, tá, ficar meio perdida no que que, no que que engloba cada coisa é uma parada assim que pode vir de maneiras surpreendentes na sua vida. Que você não... Ah, porque putz. eu... Porque eu tô falando isso porque essa semana, essa semana enfim, depois do, do Enem, do né, Enem. saiu o tema da redação, eu lembro que eu vi o tema, quando saiu, tava no Twitter, apareceu ali, o caramba, massa, muito massa isso aqui, valorização, posso sinais, <risos> isso, E aí eu recebi no dia seguinte, foi no dia seguinte, enfim, foi depois da, da, da prova, eu recebi uma mensagem de uma pessoa que era fã do meu quadrinho, e falando que era muito bacana eu fazer o eu fazer meu trabalho, que tinha usado o meu quadrinho no, na redação do Enem. E eu fiquei... Por quê? <risos> porque, para quem, quem não está ligado... comunidade
2: de lobisomens, né?
1: Porque, para quem não tá ligado, o meu quadrinho, ele, é, ele, ele tem a pauta central ali, Sobre o mito do lobisomem e da bruxa na forma eu que ele acredito. é transmitido aqui no Brasil, e ele se passa em Brasília, capital do Distrito Federal, a cidade com 62 anos de idade. E, e é isso. E ela eu não falo de comunidades tradicionais, eu, eu mal toco no tema de mitos que sejam muito presentes em comunidades indígenas ou comunidades tradicionais do Brasil. E a pessoa, eu, até, eu de curiosidade, perguntei por, quê, por quê que a pessoa tinha usado, né sei lá. E a justificativa é basicamente porque eu, eu utilizo o quadrinho como uma forma de abordar o tema de folclore de forma didática. Eu fiquei, ok, mas isso poderia ser absolutamente qualquer material didático faz exatamente a mesma coisa e não toca, tipo, igualmente não toca no assunto. E eu fico esperando que os avaliadores sejam legais, porque... <risos> Porque não, não conversa, não conversa. E, e o, o, o que eu fico pensando é, tipo, como as pessoas elas criam essa relação de... Ah, se é folclore e folclore vem da tradição, então comunidade tradicional é. É automaticamente folclore de comunidade tradicional. Olha, não, né? se,
0: se o avaliador for fã do quadrinho da Lorena, ainda assim ele vai olhar e falar, tá lendo errado, vou
1: dar zero. É não, 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 não duvide da capacidade da pessoa achar que está certo, que é um ótimo exemplo. Essa é a parte
2: Eu... que me deixa... E, e essa discussão de tradição é super legal, assim, quando a gente vai para a teoria, né? Porque nos, os estudos folclóricos mesmo, eles vão pensar a tradição como um fluxo. né Por isso que eles falam assim, uma manifestação cultural nova, ela pode é, surgir e, e logo ser enquadrada na tradição, porque ela está dialogando com uma coisa que já vinha, né? É tipo um rio uhum. e ela entra nesse fluxo do rio e segue, né? Então, a tradição não está ligada necessariamente à antiguidade, né? E não sei o quê. É, é, é naquilo que vai se comunicar com esse grande fluxo que vem vindo. Então é, Sim. É, é legal a gente pensar isso, né? porque às vezes a gente pensa assim, não, eu quero os valores tradicionais, eu sei o quê, mas o que, que é essa tradição que você está pensando?
1: Né? É, como... Ela está
2: em fluxo, ela está caminhando, porque o fluxo é isso, né o rio continua indo e a gente está acompanhando ele, é. ele não está parado
0: um dos nossos grandes desafios aqui, inclusive, é, é, é tentar explicar constantemente esse não engessamento da tradicionalidade, da tradição e da cultura e do folclore, né? Que sempre quando estão falando de folclore, no geral, quando alguém chega pra mim falando folclore é alguma coisa, eu já parto do princípio que essa pessoa está olhando o folclore como algo estático. Então eu já começo a, a botar, eu coloco a pessoa no lugar, pô, beleza, Sim. o que, que eu vou ter que falar pra ela pra explicar que folclore, cultura, tradição não é estática porque geralmente vai nesse sentido os assuntos sobre tradição elas vão no caminho do, do engessado, tradição é engessado folclore é engessado isso aí tá parado no tempo e tal e, e, e a cultura e todos esses movimentos não podem parar no tempo não podem, isso não, não, não faz sentido. Eles não tem como é,
1: parar no tempo.
0: Porque a gente está se movendo e junto com a gente, a gente está levando isso. Isso é, nosso, é fruto nosso. Se a gente está se movendo nesse tempo, como é que a gente vai continuar propagando uma coisa de forma estática? Isso vai se transformando, se adaptando dentro das, das nossas questões e a gente precisa, sim, novamente, observar isso e ficar de olho nessas questões que entram com essa capa de tradição que, na verdade, tem muito preconceito em cima mesmo. Tem muita questão ali, que é um tradicionalismo de, de conservadorismo, né? Que é, traz essa questão, na aqui é tradição, porque é tradição da, do conservador do cara, esse sim que quer conservar e manter um, 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 um certo um status quo de status quo uhum. e princípios, para frente, ele quer manter isso, ele quer fazer a manutenção dessa, desse engessamento da cultura e da, dessa tradição, então a tradição para o conservador, ela tem um outro, um outro caminho, né ela tem um outro debate ali, a tradição ali tem um, um se você perguntar para uma pessoa que está dentro desse conservadorismo o que é tradição, provavelmente ela vai te responder uma outra coisa do que a gente comenta uhum. aqui, né? Então, acho que é muito Não, importante ainda, uma pessoa... Mesmo
1: na a visão do conservador, acho que ela conversa bastante com o senso comum, e, e é bem fácil de observar a relação de antagonismo que as pessoas criaram ali entre a tradição e a ciência, a tecnologia, o avanço e essas paradas todas. A, a gente tem a, uhum. a tradição, a tradição é abandonada para, então, nós seguirmos a ciência, nós largarmos a religião, nós avançarmos tecnologicamente. Então, tipo, a ciência a tecnologia, a tecnologia são coisas que a gente abstrai muito fácil o sentimento de mudança constante. A tecnologia avança, a tecnologia muda, os celulares mudam, eu não sei o quê. E se a tradição é o, é o contrário de avanço científico, ela, é, por consequência, é uma coisa que fica lá, parada, as pessoas não mudam. E as pessoas ligam muito isso ao conservadorismo, as pessoas mesmo que não são conservadoras. Então, tipo, ah, as pessoas elas mantêm superstições porque elas não têm instrução. Então, se você não tem uhum. acesso à instrução, você não avança e você fica com a superstição que você tem. Ao mesmo tempo, a gente tem as pessoas repletas de tecnologia e com, e com superstição de por que a impressora parou de funcionar, mas elas não fazem não, essa Lorena, correlação. É, da...
2: Enfermeiros, da... médicos aí nos hospitais de ponta, fechando o um umbigo com esparadrapo para não absorver energia negativa.
1: Eu gosto muito do exemplo de hospital, porque o pessoal, ele pega muito isso. Eu, peguei, eu, eu tinha aprendido essa com um cara que eu seguia dos Estados Unidos e Obviamente, isso também reverbera aqui. E eu amo citar esse exemplo, porque ele é muito clássico. O, 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 o seu hospital, o ambiente da medicina, é um lugar que as pessoas até fazem aquela discussão de ai porque o pessoal agradece a Deus, sendo que foi o médico que salvou. Então, é, muito, é um lugar muito clássico desse, dessa dualidade. Um bate, né? e, você hum. vai ter, e você vai ter um, um, uma superstição generalizada, que é a do, do pessoal não poder nunca, jamais, em hipótese alguma, agradecer que o plantão está tranquilo. Porque instantaneamente ele vai deixar de ficar tranquilo. E aí, o cara, os, os caras ficam na ah, não, porque um dia tava tudo tranquilo, de noite eu tava ali, tava tendo que fazer plantão, mas não tava tendo coisa nenhuma. Fui falar para o meu colega, duas pessoas com, com ataque cardíaco, teve um outro que eu fui fazer cirurgia, e deu tudo errado. E aí você, eu, fui, eu falei isso no Twitter e tinha uma galera da enfermagem que estava assim, é gente, não Muita. pode não cara porque se fala um negócio desse acabou o meu dia. E as pessoas não identificam isso como uma manifestação tradicional ali, do ambiente médico. Não, elas não identificam isso como uma superstição do ambiente urbano. O ambiente urbano ele é isento, é. ele não tem superstição, ele não tem cultura, ele não tem tradição, porque ele é, ele é tecnológico futuro e, e, e o boa. futuro... E você
2: é racional. É
1: estudado, é estudado é, racional. Você é estudado, você, você se formou na faculdade, você está ali pela ciência. É o Exato. melhor. Por isso que eu amo esse exemplo, porque ele é muito. ele escancara muito o quanto essas coisas não tem, Eu nem, tipo, elas não têm relação. Não tem relação uma coisa com outra. Não, 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 não são antagonistas, elas estão andando paralelamente. Exato. As duas ao mesmo tempo. Exato. Por isso e que a é importante. Se adapta. A, a ciência avança e a tradição se adapta. As pessoas sempre tem um, um eu, 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 eu falo, pessoas, sempre tem um vão ali que a ciência não chega e ela não tem obrigação de chegar. Ela não tem que chegar naquele espaço é que espaço vai ser preenchido, e não tem problema, porque essas coisas não têm que se, que se substituir. São as relações e humanas, E isso tem, né? que, tem que entrar.
0: As relações humanas da sociedade, né? essas, essas relações que nós temos... É, é... Ser humano com ser humano, cara, tem coisas ali que não, não, não é possível descrever. Não é possível você descrever uhum. cientificamente. Então, tem muitas questões ali, como a gente sempre lembra aqui, dessas relações, é, por exemplo, nostálgicas, que vão te lembrar certas coisas, que vão te trazer certos momentos. É, uma coisa que você faz porque sua mãe faz e vira uma mania. E mesmo que você seja completamente ateu, científico, escambal, você tá ali... Fazendo aquilo e mesmo que você evite, não vou bater na mesa agora porque eu falei uma coisa negativa. Você pensou nisso? Não consigo.
1: Você... Sou incapaz. Sou incapaz <risos> você... de não bater na madeira. <risos>
0: você tá ali, ó. Você ia é bater na madeira, mas putz,
1: a verde sentimento
0: está dentro de você. Então, isso não, era... Anderson, é. Não, Anderson. tem
3: uma máxima aqui na Amazônia que é difícil ser ateu. Porque cada visagem que aparece, porque né? Porque tem slides. É, aí eu falei para um amigo meu que é professor: eu disse, não, gente, é super tranquilo, porque assim, eu não mexo com as visagens, as visagens não mexem comigo, a gente lida e a gente se relaciona numa boa. Porque essa questão das tradições, das superstições, é pura verdade, eu bato para caramba na mesa, na madeira o tempo todo, porque são mil pensamentos aqui, a cabeça não para. Mas eu só queria, é, isso que a Lorena fala é muito importante, mas tem um outro aspecto também nessa questão da tradição. Tradições morrem, né? tradições são apagadas, tradições são invisibilizadas. É, e muitas das vezes por conta do novo, né? porque o novo está chegando. E tradições também podem, porque eu acredito nisso que o André fala que é um fluxo, é um, né? é um rio que segue... Você segue, mas você seguir não significa que não possa é, mudar, porque as coisas mudam, e, e, e não significa que essa mudança é ruim. É, e, essa, e essa tradição ela pode se sustentar dentro dessas mudanças. Né? É, eu me, moro numa região, eu sou de uma região que é cheia de tradições, uma cidade que é cheia de tradições. A gente convive com dezendeiras, com rezadeiras, com pessoas é, que trabalham com ervas. É, no Velo Peso, você compra perfume para tudo na sua vida, tudo, tudo. Hoje eu estava na Praça da República, que é uma praça daqui, e um amigo meu estava vendendo um licor, e ele me chamou para eu provar o licor, e ele falou é um licor de tentação, Elita, porque esse licor é para libido, para homens e mulheres. Aí ele foi fazer falou lá das diferenças dos homens e das mulheres, você tem que comprar esse licor e dar para os homens, porque isso aqui vai funcionar com os homens. Isso é... E ele, assim, ele é um cara da ciência, ele está vendendo um licor, que o nome do licor é tentação. Então, imagina isso, essa tradição, ela continua, só que é transformada de outras formas. Aí eu fico pensando nas comunidades tradicionais, como que elas... Como existe esse dilema também dentro dessas comunidades? Por exemplo, na questão indígena, os indígenas tradicionais, para os indígenas sei lá, modernos, né, que as pessoas gostam de, de, de chamar assim ou diferenciar assim. Então, imagina que esses conflitos que a gente vive, né, é, inclusive rechaçando as nossas tradições, nós que moramos na cidade, imagina é isso dentro dessas comunidades, como também Bem, esses conflitos
2: lá. Eu quero aproveitar e contar, então, de uma entrevista que eu gravei hoje, né, para o meu programa, é, com um amigo meu que fez uma dissertação sobre comida de santo. Né? E aí ele estava me, me explicando de um conceito que chama nutricídio, que eu nunca tinha ouvido falar. Aí ele falou assim, olha, no minha... quando eu fiz o estágio de saúde pública aqui no interior da Bahia, a gente foi trabalhar com uma comunidade quilombola, é, que não se reconhecia como quilombola, né? a começar daí. E aí o que dentro desse não reconhecimento, uma coisa que ele que se formou em nutrição percebeu é que quando eles tentavam introduzir, para tirar essas pessoas de uma situação de insegurança alimentar muito grave, né? é, eles tentavam introduzir alimentos, por exemplo, baseados em mandioca, como, por exemplo, tomar o desjejum, o beiju de tapioca, Sim. né? Enfim, uma série de preparados com mandioca Que é assim, típico das comunidades tradicionais Especialmente as quilombolas E as crianças e os adultos Eles não reconheciam aquilo como uma comida Se você não, a gente não pode tomar de jejum tapio, biju de tapioca A gente quer biscoito sabe? A gente quer
4: biscoito. pão
2: francês Por quê? Aí ele me explicou Nutricídio. Nutricídio é a ideia de que as comunidades tradicionais, elas renegam a sua tradição gastronômica, né? As suas comidas em troca do, da comida industrializada que lhes é oferecida é, como a única alternativa possível né? diante do, desse, desse mercado que a gente vive, né? Então o biscoito é um real, dois reais? Uhum. Porra, vou comprar biscoito, né? Não vou, não vou plantar não vou fazer não não, não, não reconheço é. essa mandioca então assim muito muito impactante muito interessante né aí o trabalho dele é, é a comida de santo como enfrentamento ao nutricídio porque na comida de santo, isso tudo faz parte, né, o comer é um ato coletivo e que engloba todos essa, esses pratos tradicionais, esses saberes, é, é, inclusive de comprar de pequenos produtores, né, que você, você pega o bode, você pega a galinha, uhum. né? não é do, do açougue, é ali do seu vizinho, né, então assim, porra, muito legal, deve sair em breve aí em Poranduba.
3: Poxa, muito interessante. Não, com certeza. E é isso, é, né? É,
0: é isso. A, a industrialização, ela, tam, ela tá aí, gente. Ela tá passando por cima de muitas questões. A gente tá. É, parte dessa transformação também vem pelo sistema que a gente vive, é, sistema político, sistema é, é, que a gente tá aqui. É, é, ele está funcionando na sociedade. Então essa industrialização que traz é, certas facilidades, outros tipos de alimentos, não tem como isso não impactar dentro de um cenário onde você tem uma nutrição muito deficitária, né? Você tem a galera que está passando fome, está comendo o que dá. Então o que dá dentro da sua tradição? O que, que é? O que, que é dentro da sua tradição? é adaptar uma questão que você não consegue mais comprar ou você não consegue mais ter acesso àquilo por uma questão financeira. Financeira, o dinheiro. Não é porque você não todo, quer, né? Porque o dinheiro não chega, já né? Todo mundo
2: aqui já deve ter passado por essa sensação. Você vai no mercado e o refrigerante é três, quatro reais e o suco é no 89 <risos> Aí você pensa assim, pô vou comprar o suco uhum. ou vou comprar o refri. Aí você, né, você vai lanchar, a mesma coisa. Né? A latinha é tanto, o suco natural é tanto. Então a gente fica alijado dessa, desse tipo de comida e, e o industrial se oferece como a, ao ponto de que o nosso pensamento vai diretamente para o industrial.
0: Aí você pensa essa tradição dentro desse cenário de insegurança alimentar. Né? Como é que essa, essa tradição se mantém da mesma forma, como é que a coisa continua seguindo esse rio do mesmo jeito? Não continua, gente. A coisa muda, a coisa é repensada. E é repensada de uma forma tão natural, no sentido de, do, do, do movimento, que é a sobrevivência. É a resistência cultural e sobrevivência do ser humano. É isso que a gente discute aqui no final das contas, né? Então essa tradição tá aí no meio disso. Então. É, continuaremos aqui nesse debate debate da tradição como algo fluido como algo de, de transformação também, porque isso faz parte daqui e se esse papo tivesse acontecido na semana anterior aí ó, da, da, da redação que poderia acontecer, porque a gente tem esses papos aqui o tempo todo você já estaria aí ó, na ponta da língua ali ó, na ponta do lápis pra fazer essa redação aqui, então acompanha o Folclore BR aí pra gente ter mais discussões desse tipo porque elas são extremamente importantes para serem levadas pra todos os cenários Vamos aí para nossa última rapidinha de hoje, que é o jogo Eu Sou Jesus, onde <risos> nesse jogo você é Jesus, sim, você está ali sendo Jesus Cristo em toda a sua, sua magnitude, então você vai lá, vai é, é, curar as pessoas, vai transformar água em vinho, vai é, é, fazer lá o, o barquinho estabilizar, vai fazer os peixes se multiplicarem. Esse é o jogo que está sendo desenvolvido aí pela, pelo desenvolvedor independente chamado Simulan. Já está disponível aí para você seguir lá no Steam. Ele vai ser lançado dia 1 de dezembro o prólogo dele, que vai ser essa demonstração aí. I am Jesus Christ Prologue. Então você vai poder lá seguir e fazer ser Jesus é, 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 dentro desse jogo em primeira pessoa. Você vê as mãozinhas é, de Jesus. Ali, <risos> executando as coisas. E não é, assim, é, você olha e fala assim: ah, caramba, estão fazendo, tirando sarro. Jesus Simulator. Estão tirando sarro com Jesus. Não é sarro. É real, assim, a coisa não é, não é, não é uma tiração de sarro, não é uma piada, ela é realmente aquilo ali. A Bíblia está sendo contada, tem as páginas é, é, da Bíblia é
1: baseada nas passagens, é, e nas tudo, passagens né? da
0: Foi Bíblia e tal. E aí eles têm um outro jogo lá, inclusive, que é você é um simulador de pra você montar a Arca de Noé. É um simulador de, de construção onde você vai montar a de Arca de Noé. E, só que isso causa uma certa é, impressão é, que com certeza vai, a gente ainda não viu. Mas esse aí é o tipo de jogo que tá ali na fila da polêmica, né? Que, ai meu Deus, como assim você vai ser Jesus? Que que é isso? Que absurdo? Por que é uma coisa tão importante assim? Vai mexer com a religiosidade? Olha aí. E aí a gente entra sempre nesse debate do porquê não pode se mexer com a mitologia cristã de nenhuma forma. Porque sempre cai nessas, nessas polêmicas, sempre Eu cai não... nesses debates.
2: Eu não tenho Jesus no meu jogo de cartas, mas a gente vai ter ó, no... o santo de ponta cabeça. Simpatia Acendo. aqui, ó. Simpatia do sangue de ponta-cabeça. E no outro baralho tem só um longuinho também. E o tapa do, no linguado tapa na cara do linguado que Jesus deixou com a cara torta.
1: <risos>
4: Eu achei legal, porque esse é um, é um first-person shooter, né? Só que no caso é first-person <risos> healer. Blesser. First-person healing. E... First person healing. Mas, é, 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 assim, esse lance de, de, de não poder é, usar uma um aspecto é, assim bíblico como, como uma reprodução de um produto cultural é, é uma é, literalmente um medo medieval, né? É aquele medo assim de ah, você vai fazer piada, você vai rir, e se você rir, você não vai ter dogma. É uma tentativa de controle, e é uma tentativa assim, sempre bomba de controle, porque uh, Jesus é uma marca, né assim, uma marca mundialmente conhecida. uma grande franquia, tem assim várias... Vários
0: várias... livros, várias adaptações, universo cinematográfico... Camisas... Novelas... Que...
4: Eu, particularmente, gostei muito daquele jogo de Jesus, que era um... Era um, um... Um, um de luta, né? E que Jesus tinha os pedaços da cruz né, no braço, então ah. ele tinha quebrado as aí ele lutava com os pedaços da cruz. Ai,
3: ele fugiu de... da crucificação. Então, Pode fazer sair lutar. da crucificação?
0: Esse que jogo, Deus, Deus. É, é, esse aí que o Antonio tá falando, é uma, uma, uma brincadeira que o ilustrador fez com o jogo Smite. Para, para, para tudo aí, porque esse jogo ele existe. A Fanart também existe, olha ela aí. Mas esse jogo, ele existe, é um jogo de 2019 chamado Fight of Gods e ele está disponível também na Steam e tem análises muito positivas aí do jogo. E de fato Jesus Cristo saiu da cruz e saiu rebocando a galera com um pedaço da cruz. E é um negócio <risos> muito curioso. É, isso aqui não é uma indicação, então se você quiser conferir, vai lá por sua conta em risco. Eu não sei qual é a do jogo, mas de repente faz uma gameplayzinha aí, não sei, quem sabe, <risos> para avaliar esse jogo. O jogo Smite. A gente já comentou desse jogo aqui também, quando eles trouxeram lá a Iemanjá como um personagem jogável ali nesse jogo é, é de, é de conflito ali, de luta e tal. E aí, um, um, quando rola esses debates de quando vai ter Jesus Cristo no Smite, vem alguém com essa ilustração, porque é uma brincadeira com isso. Porque quando Iemanjá é, chega no Smite, ela é bastante celebrada, comemorada, te comentou aqui. E aí, no meio dessa, dessa coisa do, do jogo, Smite, você tem as skins que são essa, essas roupagens que o personagem ganha. E você vai ter lá manjar Cyberpunk, por exemplo, que é uma, ela é essa entidade, mas ela tem uma skin Cyberpunk. E aí? Ah, e viva o capitalismo! Que... Viva eu, o acho
3: capitalismo. Massa... eu acho que independ... é, assim, independente da gente saber, independente de ser um jogo de mercado, eu acho massa a possibilidade da gente é, desmistificar essa coisa de Jesus intocável. Né? porque assim, Sim. qualquer outro personagem da mitologia pode fazer qualquer coisa menos com Jesus uhum. parece que a mitologia cristã está acima então volta de novo para aquela frase lá horrenda desse governo genocida eu não tenho acordo nenhum com isso eu acho que Jesus ele é pop ele é pop ele está é isso é a marca uma das marcas eu, mais eu conhecidas ver, no, no eu planeta eu vejo
4: o Jesus da Marvel a adaptação que nem tem o Thor <risos>
1: Ah, é. não, não, não sou tem tortem aí o próprio namoro aí agora é a representação uma manifestação do cucucan né então é. você...
0: É, é, essa é, a entidade é, egípcia tá lá também no universo da Marvel tem Thor você tem aí você vai ter no, no Pantera Negra você vai ter esses 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 deuses africanos também então isso, isso faz parte dos quadrinhos ela tá lá né nos quadrinhos os deuses é, é, egípcios uhum. eles fazem parte do, do universo do Pantera Negra né então isso vai entrando no universo pop mas nos, em Jesus a gente não toca em Jesus a gente não não comenta então você vai comemorar isso mas ao mesmo tempo fica sempre esse questionamento e se tivesse Jesus, será que teria umas skin dele aí meio irada? Será que tinha uma skin preta? Jesus preto? Será que, que tem uma skin? Ah, o que para mim é de uma,
1: para é. mim é de uma, de uma situação assim hipócrita para caramba, né? Porque as, as instituições vendem Jesus o tempo inteiro. Exato. Mas aí tá. Quando você vai ver manifestações ali, produções de Jesus, mesmo que sejam nesse nesse mercado capitalista. O que a gente vai ter de produção de filme sobre Jesus aqui é ali da Record, é ali do Edir Macedo, que é cristão e está usando aquilo ali. Eles não querem permitir que isso seja apropriado pelos outros, enquanto eles apropriam dos outros e fazem bem entender. Então fica todo esse clima meio assim e... Fica meio fica aquele, aquele esquema de pô, você não pode fazer com Jesus o que a gente está fazendo com os deuses de vocês. Que falta de respeito, cara, não pode. Isso aí não, não dá, não. Passou dos limites já. E eu, é um negócio assim. Porque, por exemplo, a gente pode até. É, é, eu adoro criticar Smite, porque Smite, para mim, não tem nenhum sentido. para mim, ele é um, um exemplo ótimo de como funciona o mercado, né? Porque a gente poderia é, refletir a não presença de Jesus na, no jogo pelo simples fato de que o negócio é um jogo de luta e Jesus bateu um, no, uma vez ali no, no, nos, nos fariseus ali no templo e depois o coitado do linguado e ele, ele não é, ele não é um personagem de, de que vai utilizar a violência não é, é diferente é completamente diferente de seguros hum. como Torque é um cara uhum. que vai lutar, de uma cultura que valoriza o combate. Uhum. Em compensação, as pessoas, eu acho que as pessoas também são sempre muito limitadas quando elas vão falar de utilizar o cristianismo, porque as pessoas ficam, ai, tem que botar Jesus. Gente, não tem só Jesus no cristianismo Vocês já, você já olharam a mitologia cristã, toda a maravilhosidade de variedade de personagens que tem? Se você pegasse o, 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 o São Miguel Arcanjo, pra botar, pra brigar. O cara literalmente tá ali pra isso, gente. Com a espada pronta pra lutar no apocalipse. Você vai pôr diabo, você põe, põe o... Põe qualquer um anjos? Do, do, dos arcanjos ali. Você põe os anjos, põe São Jorge. Mas, mas tem um monte de coisa só ali. Só
4: pode
0: botar demônio. Demônio, tem demônio é, em, tudo, pode, em qualquer
4: lugar, né? Os
1: demônios podem, os demônios podem. Demônio pode. pode. mas,
4: mas eu... É, o especial do Jonas ia ser invocar uma baleia, né? Já
2: de <risos> Imagina se Tipo, essas coisas assim, sombrais, aí o cara, tipo, tira sua voz, assim, porque ele mexe na garganta, <risos> aí Santa Luzia te deixa cega. E
1: de, de, de qualquer. Independente disso tudo, a gente, a, gente, a gente tá aqui tentando trabalhar na lógica. Mas no fim do dia, não precisaria de lógica, e daria para colocar Jesus mesmo assim, porque Smite tá andando para se o bicho luta. Ele só quer pegar a figura e colocar ali. Então, vai botar o diabo do baco para lutar. Se nem é que o cara não briga. Ele é o deus do vinho e da farra. Por que, que ele vai brigar? Ele vai lutar com... Eles inventam sim, um jeito para o bicho lutar.
3: Eu acho bacana ele ser colocado nessa posição. Não para tirar sarro. Hum. Não para desrespeitar a fé de ninguém. Não para... Sabe? É porque a gente... Inclusive, porque isso também pode ser utilizado. Por quem, de fato tem uma crença e é honesto na sua crença, para aproximar, sabe? Para que a gente também desmistifique, acho que a ignorância, ela cresce muito pela falta de conhecimento, pela falta de informação. O medo cresce muito pela falta de conhecimento, de pela falta de informação, pela falta de contato. Então, inclusive as ojerizas que a gente tem, se eu tenho ojeriza... É, eu queria me aproximar mais. Então, deixa eu conhecer, né? Deixa eu ver essa história sob um outro ângulo. Deixa eu jogar esse jogo. Eu não sou de jogar, mas assim, poxa, ia ser é legal. Eu me diverti jogando, ser Jesus. E pensar nessa questão da crucificação, que é uma coisa que me dói muito. Eu não consigo conceber até hoje como é que as pessoas rezam para uma pessoa que está morta numa cruz toda ensanguentada, a crucificação é uma coisa horrorosa, violentíssima. Mas as pessoas parece que não, não tem é, essa dimensão, é, tem outra, ou entra uma outra dimensão, tem sei uma lá.
0: Outra significação, é, tem um outro envolvimento, né? Porque você também tem essa essa questão de sofrimento como parte da religião. Você sentir as dores que Jesus sentiu, você você ter os seus pesares e ter suas culpas por conta desse desse, desse dessa salvação, né? Você você deve muito a Jesus, deve muito a Deus. E é, meio que, ao que lembrar,
1: né, que aquele foi o aquele foi o custo da, da salvação isso, das pessoas.
0: Então, então você então, que que fica que tem sempre relembrando isso. Isso faz parte desse desse princípio religioso de de alguns princípios religiosos porque se tiver vê o cristianismo também tem uma diversidade gigante ali de de, de possibilidade, né? Mas fica aqui Jesus Cristo o jogo aí, ó, I am Jesus Christ então você fica de olho, dia 1 de dezembro, ele chega aí, já está lá no Steam você vai lá, segue e fica de olho aí nesse simulador de Jesus para ver se você jogou, lembrou da gente aqui, ó manda aqui mensagem, porque eu quero saber não sei, não sei se vou jogar, já não sou muito gamer, jogar jogo Eu Sou Jesus, aí já, já não sei não sei se vai acontecer isso, gente, mas vamos ficar de olho aí <música> Vamos aqui para o nosso bloco de indicações. Esse momento onde vamos indicar o que estamos assistindo, lendo, consumindo, o que rolou por aí nos últimos tempos. Eu vou começar aqui indicando. Eu é, vou fazer várias auto-indicações aqui, porque essa semana eu vou estar na Butantã Gibicom, mas sexta-feira, dia 25 de novembro, estarei na Butantã Gibicom em São Paulo. E vou ficar em São Paulo para até a CCXP, que acontece na semana seguinte. Então estarei por lá também, vendendo minhas, minhas coisinhas, prints, quadrinhos e tudo mais. E é, também quero lembrar aqui, vocês estão assistindo, que lá no dia do Saci, dia 31 de outubro, nós fizemos uma sessão de RPG. RPG, que tá aí disponível também no YouTube, que, nossa, rendeu uma criatividade aqui nos bastidores que vocês não fazem ideia. Assim, aquilo ali rendeu muito. A gente fez a parte 2 ali no dia 31, é, do Corações Perdidos, e esse, esse jogo de RPG foi muito, muito legal, porque a gente foi lá pros anos 90 é, é, contar a história com o São Longuinho, com o Saci, com o Halloween, é, trazendo o novela dos anos 90 como referência, foi extremamente divertido e rendeu aqui uma criatividade sem tamanho, então vou recomendar para vocês também que vão aqui no canal para é, é, acompanhar ali, seguir, então duas partes só, acabou, é, parte 1, um, parte 2, acabou a sessão de RPG, voltaremos aí com RPG no próximo ano também, quero comentar um pouco disso mais para frente.
2: O pessoal não entendeu, né, o madeirudo, mas não é cadeirudo, gente, é a referência, gente, é a brin... essa é a nossa brincadeira, é, a gente, gente tá criando
4: em cima.
0: Si, essa é a piada. É, gente, né, gente, referência, não é exatamente a mesma coisa. É, vou deixar aqui uma indicação também, que é a revista do Valdeir Brito, fazendo im, Imaginando a Encantaria, tá está lá no catarse, catarse.me barra imaginando é, é, underline a underline encantaria Valdeir Brito, ó, vamos, vamos pensar nesse, nesse, nesse link aí, mas o link vai estar na descrição é, de onde você, você estiver assistindo e ele vai fazer um exercício de imaginação ali sobre as suas referências Bibliográficas ali no seu estudo, do, no trabalho de conclusão de curso, onde ele estudou ali a religião do tambor de mina e as questões envolvendo o, o rei. É como é que é o nome? Sebastião. Então Sebastião. Então, é, é, ele vai trazer essas referências para imaginar o que seria a encantaria, que é esse, esse lugar, é, é um lugar onde o, os próprios encantados e, 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 e seres não encarnados dentro da religião não gostam de comentar, né, não comentam sobre um lugar do vazio, do silêncio, então é um, é um, um outro universo e ele vai imaginar isso, usar isso como referência para imaginar uma viagem de, de um andarilho que vai percorrer aí diversos caminhos sobre essa, esse, esses lugares de encantamento, então assim... A arte do Valdeir é algo deslumbrante, assim, você vai olhar, é algo maravilhoso, toda a arte que ele posta tem essa questão com a técnica da Ashura. A achura é quando você faz vários risquinhos cruzados e vai criando os tons é, nesses detalhes. E o cara faz isso de forma digital, de uma maneira que, assim, a digital é mais fácil, eu olho pro trabalho e falo, putz eu, ilustrador, olho pro trabalho do Valdeir e falo gente, paciência, esse menino tem, esse aí com certeza porque é um trabalho fenomenal então essa revista já tá lá apoiada, já fui lá apoiar, então busquem no Catarse, vão lá apoiar o Valdeir, que é uma pessoa gente finíssima, já participou aqui também do, do, do nossos programas, porra, cara genial, vocês precisam conhecer o trabalho do Valdeir Brito então link estará aí na descrição de onde vocês estiverem ou ouvindo ou assistindo a gente. E falando em assistindo, última recomendação, Spotify. Spotify agora tem vídeo. E o Folclore BR está em vídeo no Spotify. Você é, pode não. ouvir ah e assistir, então você bota o Spotify no bolso ali, quando a gente fala ah, imagem tal, tá, não sei o que, eu botei a imagem na tela, você tira o Spotify do bolso, clica ali na, na, na imagenzinha e você vai assistir a gente também, então você pode só ouvir ou assistir ali no aplicativo do Spotify, tanto no celular, quanto no, no, no computador, onde você estiver assistindo, Spotify agora está com essa, essa abertura aí, para esses podcasts em vídeo também então uma nova coisa aqui que eu vou o Clório BR já tá caminhando há bastante tempo e eu já atualizei vários lá, inclusive, que eu vou editando, pensando no podcast ao mesmo tempo, pra tentar fazer essa, essa coisa aqui do... Da, da... Você corta o
2: vídeo e gera o áudio.
0: E gera o áudio junto. E quando você posta, o, 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 faz o upload lá no, no, na plataforma do Spotify, ele, ele mesmo converte pra áudio. Então... Você posta um vídeo, vídeo e ele uhum. converte para áudio ali. Então é uma ferramenta que está ajudando bastante os novos podcasts, inclusive, que estão sendo gravados aí em estúdios e tal, com câmeras Full o HD de e, e, e o caramba quatro. Eles agora estão indo direto lá em vídeo para a plataforma do Spotify. Então, se você estiver aí nos assistindo, ouvindo pelo Spotify, faça essa experiência, porque é bem bacana. Dá um trabalho e eu tô aí já... É, é, batendo na porta do Spotify aí, Spotify, olha para nós aqui, ó, programa bonito, Folclore e é isso, minha gente Andri, Andrioli fala aí a sua, sua indicação
2: é, eu indico primeiro que você vai lá, se você não escutou ainda escuta o Arquivo Folclore, episódio 1, meu novo podcast narrativo, lá no feed de Poranduba, e o próximo episódio vai ser sobre comida de santo né, que é isso que eu falei, o anterior foi sobre turismo folclórico é, eu ainda é, tô gravando as entrevistas né ainda preciso ir num lugar comer comida de santo eu vou narrar essa experiência para vocês é, e agora uma indicação de parceiros né que chegou aqui em casa o nosso querido ah, acalantopia Olha que lindo livro do, do, do retículo ele é todo douradinho Olha que charme e a gente tem artes incríveis aqui que ele foi desenvolvendo né? É, inspirados em, especialmente em cantigas populares. Olha aqui o boizinho da cara preta. <risos> então, ele primeiro ele fez as artes, depois escreveu a história, né? então eu ainda não tive a oportunidade de ler a história, mas quem já leu me contou que eu vou gostar bastante, então estou interessado. <risos> Então, só de ver o capricho que ele teve... Gente, já vale muito a pena. Então, dá uma olhada no perfil. Você consegue comprar direto com o artista. É, valoriza o trabalho, porque... Tá lindo. Tá lindo mesmo.
1: Lorena. Então, eu vou ter para indicar dois, dois quadrinhos... É, brasileiros que estão tendo. Eu não tive muita coisa específica acontecendo. Mas tá tendo a campanha no Catarse agora... Da, do quadrinho de comédia de 48 quilômetros... Que é assim, ele não fala de folclore e tal, mas ele tem um, um suco de cultura brasileira ali muito forte. Ele vai ser, vai ser ambientado ali no Ceará, e a autora ela pega muito do que do, faz muitas referências ao que se vive no dia a dia, no cotidiano do, do cidadão cearense ali. Na dinâmica social ali de, de pegar ônibus, dos, do, dos caras que vêm de balinha no ônibus, das marmitas que eles comem lá, dos programas de TV. Então ele, ele tem uma abordagem muito interessante ali de, de cultura brasileira. ele Não é à toa que ele é um sucesso absurdo. Ele já bateu a meta, já tá. A autor já tá cheia da grana agora. Só que é um quadrinho que vale a pena, vai sair impresso agora. E eu tô apoiando porque eu quero muito ter ele físico. Mas ele existe de graça para leitura online no, na plataforma do Tapas, né? E você pode ler tanto lá pelo tapas.io barra séries barra 48km, 48km quanto no Catarse você vai conseguir achar a campanha ali como catarse.me barra 48km e o outro quadrinho ele não tá em campanha e ele é um continho bem curto, só que eu achei eu achei muito divertidinho que ele tá no, nessa plataforma também de, de quadrinhos, né? O Tapas e é o, o Estranho Amadeus. É um quadrinho curtinho aí, que ele é inspirado na história do ET de Varginha. E aí ele vai ter uma pegada ali, investigadores de alienígenas e... É uma história bem, bem curtinha, bem rapidinha, mas ele tem essa pegada de, de colocar ali os investigadores de alienígenas em Varginha, investigar o que foi essa história. E é bem divertidinho ela, tem um, tem um, um final bem bonitinho. E tá de graça ali pra ler no Tapas também. Eu acho que se você jogar Tapas e os nomes dos quadrinhos, você acha? Então você tem tanto esse, o Estranho Amadeus, quanto 48km. Vocês acham eles de graça para leitura. E eu recomendo bastante. Eu achei muito divertido oh, mesmo. Gente,
2: tem Ian, gente. Tem Ian, esquecemos.
1: Ele não tá aqui pra é. se panfletar.
2: É, a Vida e as Mortes de Severino Olho de Dendê lançou aí em... É, no 3 de novembro, né, foi o dia de, de, que começou a pré-venda e tá estouradíssimo aí, Ian, tá, tava fazendo o maior sucesso lá na Bienal da Bahia, eu já comprei o meu, só que foi lá pro Rio Grande do Sul, tô sem então, e vou ler em breve.
0: O meu chegou. Mas tá indicando aqui, pra todo né? mundo. Mas é verdade, é verdade. Minha casa tá uma bagunça tão grande que eu não conseguiria mostrar para vocês. Mas vou deixar aí na tela mostrando. O livro do Ian está disponível na, na Amazon. Então o cara tá bombando aí, tirando foto com artistas,
3: Tá famosinho. Lázaro Ramos.
2: É, e... Entregou para Lázaro Ramos, entregou Bravo. pra geral.
3: cara tá brabo demais. Eu vi a foto dele com o Lázaro. Achei muito
2: legal. Top, pai. Ian. Parabéns, Ian. Você, se você estiver vendo a gente aí, ó. É o
0: cara.
3: Eu vou, vou comprar o meu. Com certeza. O,
0: meu. o já manda aqui para gente a sua indicação de hoje.
3: Então, é, primeiro fazer um java próprio, na verdade, indicar que os internautas, os seguidores do Folclore BR, é, assistam o Cinema Livre, que é o programa que eu faço sobre cinema, toda sexta-feira na web rádio Censura Livre, no canal da web rádio Censura Livre no YouTube, mas também tem a página do Facebook, a Web Rádio Censura Livre. E lá tem toda a programação da Web Rádio e tem o Cinema Livre, que é um programa toda sexta-feira. Nós não exibimos filmes, porque muita gente acha que eu o filme. É. Na verdade, a gente faz... Eu converso um pouco sobre as minhas análises dos filmes que a gente apresenta a partir de um tema. E é muito legal é, fazer isso, porque não é a ideia de desestimular ninguém a assistir o filme. Né? Semana passada eu fiz uma análise sobre medida provisória do Lázaro Ramos, e está lá já no canal, salvo, com todos os problemas que a gente teve, mas também tem formato de podcast, para quem não quiser assistir a live, pode escutar. É... E é isso, toda sexta-feira, essa próxima sexta a gente vai estar tá é, de novo, lá, Cinema Livre, canal da Web Rádio Censura Livre, no YouTube, Facebook e Twitter. É, e eu também quero fazer uma indicação, é, eu estou agora numa área que, para mim, é muito nova e está sendo muito rica de aprendizados, porque também tem a ver com o que eu quero fazer, que, além dos estudos acadêmicos envolvendo cinema, tem também no meu trabalho como artista mas eu tô no laboratório de quadrinhos e tem uma galera muito massa aqui de Belém uma galera jovem né uma galera que é super talentosa super criativa e essa semana eu conheci né tive a, a oportunidade de estar num programa de TV da TV cultura com uma dessas pessoas que faz parte do coletivo ilustra pretice que é a minha indicação é um coletivo de artistas pretos aqui de Belém. É uma galera jovem que desenha, que faz quadrinhos, que faz zine, que também faz outras formas de arte, intervenções, grafite. É, o Rodrigo Leão é uma, um desses artistas né, que estava comigo no programa. É um cara que, inclusive, eu já mostrei o trabalho do Anderson para ele. Ele super ficou é, curioso. É um menino jovem, super talentoso, eles fazem essas discussões de racismo e também a discussão da comunidade LGBTQIA+. Então tem uma página no Instagram, é Ilustra Pretice com C-E, né? É, tudo junto, underline PA, né? Porque é um coletivo de artistas negros, negros, né? É, de mulheres, de pessoas trans também, e eles fazem toda essa discussão da temática racial e também da questão dos direitos da comunidade LGBTQIA+, a partir do universo dos quadrinhos, do universo dos desenhos, do grafite, do zine. É uma galera que eu acho que o pessoal do folclore, que segue folclore, vale a pena conhecer também. Então sigam o Ilustra Pretice lá no Instagram. É isso.
0: Perfeito. Otonial, o que você tem aí para gente?
3: É,
4: a minha indicação assim, vai ser um negócio mais da cultura pop. Eu estava assistindo uma série chamada Black Kamen Rider. É, quer dizer, Kamen Rider hum. Black. E aí eu achei muito legal, assim, porque é um, tipo um remake, uma reimaginação do, de uma série de tokusatsu que, que eu cresci vendo. Né? E aí é uma série que comemora esses 50 anos dos Kamen Riders e tem uma pegada muito legal. Tem o ator que faz o, o Black Sun, o LT, é o cara do Drive My Car, é o ator do, ah. que fez o Drive My Car. Sério? Também não, não sabia. E, e aí tem esse lance assim, muito legal, que é discutir no Japão a, a minorias e o preconceito. Tem um subtexto lá na série que usa esse lance fantástico, que são as kaijins, mas ela discute preconceito, discute. É essa essa colocação de como um movimento social tem que. Como é que a gente enfrenta isso? Como é que a gente se une? Como é que enfrenta. E misturado com uma série de ficção científica. Não é tanto de ação, não tem assim, quem vai esperar a porradaria não tem tanto, mas é, é uma série que faz é, uma discussão que eu acho muito importante na cultura da pop. Por mais que a Lorena tenha falado, né? Poxa, tal, talvez o cara pegar o meu quadrinho para discutir mas pelo menos ele vai começar uma argumentação que sai no argumente isso para alguma coisa que seja além do, do, do uma, de uma uma concepção mais mas é, rápida né? do folclore e vá para alguma coisa que vá relacionar realmente a, um, a uma concepção tradicionalista a cultura pop ela tem uma força muito legal para isso, ela, ela pode ser de um veículo muito grande para a gente discutir, tanto é que a gente passou um tempão falando sobre Pantera Negra, né? Então é, é uma dica aí é uma dica mais pop mas é uma dica... Onde
3: está a série é. para as pessoas Amazon. assistirem?
4: Está no Amazon ah,
0: ah, legal, legal, legal então, é, é isso. A gente, a gente fica por aqui com mais um programa finalizado. Conseguimos! É, pra quem. Ei, hoje eu achei ei, que não ia, hein? É, quem Pelo vai,
2: começo hein? ali, eu achei que não ia.
0: Quem vai ver editado aqui, no, vai, ó, edição. Vai sangue tá abençoada, sangue e suor puro. Porque realmente foi difícil conseguir concluir a muitas edição. muitas quedas Anderson, tá todo machucado. É, muitas quedas, eu rolei altas escadas aqui pra conseguir terminar, mas finalizamos agradeço demais a presença de todos os meus amigos folclóricos aqui reunidos, espero voltar com vocês e o time completo aí, pro final do ano aí já estamos chegando em dezembro a gente volta aí com a retrospectiva folclórica, vamos relembrar ah. aí os momentos folclóricos desse ano que discutimos aqui bem intensivamente esse ano muito mais do que no ano anterior o Folclore BR tá cada vez mais aí num, numa produção de conteúdo grande esse esse inclusive é, é, essa retrospectiva esse ano vai ser Nossa, suada
2: vai cinco ser... horas depois.
0: esse ano Valeu. olha Vamos lá, hein? Então, preparem aí que em breve já vou, vou divulgar a data pra, pra gente se reunir aí novamente pra último programa do ano, relembrando esses momentos. 2022 acabando, gente. 2023, que venha, que venha. Muito bem. Vai ser muito bem recebido aqui. Estaremos de braços abertos pra esses novos momentos. É isso, gente. Muitíssimo obrigado a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Todo mundo dá um tchau aí. Valeu, Valeu galera. Gente. Tchau, tchau. Chegamos ao fim deste bloco do Hora Folk, o programa de notícias culturais do Folclore BR. A edição do programa é sempre dividida em dois grandes blocos. Então dá uma olhadinha aí para ver se você não perdeu alguma coisa. Não deixe de seguir o Folclore BR pelas redes sociais, é só buscar Folclore BR tudo junto que você vai encontrar lá. Na dúvida, você pode ir em folclorebr.com/links que você vai encontrar tudo que é link lá para seguir e compartilhar aí pelas redes sociais. Gostaria de deixar aqui um agradecimento especial aí os nossos primeiros apoiadores. Se você quiser, você sabe que você pode apoiar o Folclore BR lá em folclorebr.com.br Você vai descobrir todos os links aí para chegar no Catarse, no PicPay, ou também através de forma independente, através do Pix. Então gostaria de agradecer aqui André Kenji Arakake, Emily Yoshi Sasaki. Família Alves Misfield e Maurício Marim Edelman. E fica aqui meu muito obrigado e saibam que vocês estão ajudando a manter aqui esse projeto que eu tenho tanto carinho. Esse programa foi editado e produzido por mim, Anderson Alvaz.